0: E olha só, quem já tá com o quinto episódio na bala, por essa vocês não esperavam, dois episódios seguidos. É que assim, eu sei que se eu ficar muito cansada, porque eu tenho bastante coisa pra fazer, e esperar o meu bom humor, assim, vai ser aqui nos próximos 20 anos. Então, vamos lá pro quinto episódio do Jovem Demais para Ser Adulto. Então, é, voltando à história do capítulo anterior, é, eu parei na parte que tudo foi muito rápido no, no processo de, do, do meu intercâmbio de, de preparar os documentos e tudo mais. Eu lembro que nessa época, no caso, eu comecei em julho, yes, julho do ano passado. É, a fazer todos os processos e foi bem esquisito, porque assim, quando a gente é, se prepara para ser au pair, você não sabe o dia que você vai, né? Você não sabe quando você vai. Você pode colocar tipo uma data limite, tipo, ah, eu tô disponível para ir agora, eu tô disponível para ir não sei quando. E eu lembro que eu tinha certeza absoluta que eu ia no final do ano tipo, absoluta eu falava pra todo mundo que eu ia no final do ano. E eu tava usando aparelho. É, o meu dente era meio torto. E eu coloquei aparelho em fevereiro. Fevereiro ou março, não, não me lembro. E eu cheguei na minha dentista e falei assim, olha... É o seguinte, arranca isso aí. Porque eu tô indo embora. Dela, o quê? Como assim? Daí então eu expliquei tudo pra ela e tal. Eu falei assim, olha, eu vou embora em dezembro. Tipo, no final do ano. Ela falou assim, não, vamos fazer alguma coisa e ela começou a lixar meus dentes super esquisito e os meus dentes, tipo assim mudaram <risos> por um milagre mudaram por um milagre, porque eu tinha dois dentinhos bem tortos, e eles mudaram e agora eu tenho até orgulho do meu sorriso e, e nesse tempo que, que eu tava nesse processo eu já tinha o sentimento de que eu já não pertencia mais aonde eu tava e eu falei pro meu chefe e tal e ele ficou tipo ai, quero ser o melhor e tal e... e depois rolou umas tretas entre a gente e tal eu tinha o um instagram da loja era, era bem com, completo e era bem bonito porque eu tinha feito e eu tinha criado a partir da minha conta, do meu e-mail e eu lembro que quando deu uma treta lá de, tipo, de pagamento e tal eu excluí o Instagram e ele ficou, tipo, putaço, sabe? Foi atrás de mim na minha casa, não recebi ele e tal. É... Eu me arrependi bastante, tipo, dessa parte. Me arrependi muito de ter feito isso. E, tipo, por mais que eu, eu tenha criado, eu não tinha direito nenhum. Porque não era... Eu criei porque eu quis, então... E, tipo, foi uma coisa que eu queria ir pra loja e não pra mim. E eu me arrependi muito de ter feito isso. De ter agido na raiva, sabe? Na vingança. E nesse processo, nesse processo todo que eu, que eu tava fazendo, eu lembro que eu tinha arrancado o siso, então tava mal pra caramba, né? E, e eu tinha ficado online as famílias poderem me escolher, e no dia que eu fiquei online apareceu uma família. No meu perfil deu, eu, tinha, eu fui ver a foto, era uma mulher e três filhos e eu fiquei, tipo, animadaça porque foi a minha primeira família e, tipo, era aniversário da minha mãe e eu mostrei a foto pra todo mundo e eu comecei a falar com essa com essa mãe e tal e todo mundo, tipo, nossa super animado e me zoando, né, porque brasileiro gosta de zoar, né e me zoando falando assim, nossa, criança aí tem cara de psicopata então acho que todo mundo pensa isso, né, dos americanos ou quase todo mundo e, e daí eu comecei a falar, e na, nessa semana também tinha aparecido outra família e tal, e eu tava muito empolgada, e eu não tinha deixado de trabalhar, porque eu precisava pagar minhas contas ainda. E eu fiquei muito empolgada, não sei o que, e tudo, arrumando o processo, e despedindo de todo mundo, e um sentimento muito estranho, de, de parecer que eu tava num sonho, que eu já não tava vivendo a, aquela realidade, já não era a minha realidade, e, e tal e todo mundo assim e, e o tempo passando até que uh, essa família do, da Pensilvânia tinha mandado um videozinho super fofo para mim, dizendo que, que queria dar um match comigo e tal e e nesse tempo eu acho que como as pessoas que ouvem o meu podcast aqui eu acho que são as pessoas que ah, talvez já estejam ligadas na minha história. E eu acho que não tem como eu falar da minha história, falar dessa, de tudo isso, porque eu acho que nesse processo todo de, de, de busca por alguma coisa, eu não tenho como esconder essa parte da minha vida. Quando eu comecei a, a falar com essa família... A mãe me mandou o contato da Alper que tava lá Trabalhando pra eles e tal Pra pegar referência, né Porque é uma coisa super normal pegar referência com, com a Alper que tá lá Então eu comecei a conversar com ela E eu vi a foto dela E eu falei assim, nossa Que linda, linda, linda E comecei a conversar com ela Perguntar tipo, ai, ah, como que é a família e tal Ela me falou, não sei o que, sei o que lá Tipo, como toda família Como toda criança, é bem difícil às vezes Mas são de boas e tal, umas gracinhas, e, e comecei a conversar com ela, e fiquei meio assim, sabe, meio que apaixonada, <risos> e beleza, né, mas o podcast, ele não é sobre isso, tá, é, e, e beleza, nesse processo eu fechei, dei um match, né, que a gente chama, e a gente já sabia que eu ia vir pra cá dia 2 de dezembro. Então já tava todo mundo, assim, preparando mil e umas... Mil e uma é, despedida. E o meu coração, tipo, muito assim, sabe? Eu, eu tinha falado, tipo, Deus, é você que tá fazendo isso. Então eu tenho certeza absoluta que minha vida vai mudar, assim, da água vinho ele vai ser sucesso que eu vou encontrar todas as respostas respostas em nome de Jesus amém, vou encontrar todas as respostas que eu tenho dúvidas sobre a minha vida, eu vou encontrar, porque eu orei, eu orei, então eu vou encontrar daí, é, na despedida me despedi da minha família e tal foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, difícil coisas difíceis, ah não sei, o que é que eu falei mas vocês entenderam é cara, você se despedir de tudo que você sabe, de tudo que você tem porque eu, eu vendi absolutamente tudo que eu tinha que não era muita coisa no caso, né era uma bicicleta um, uma caixinha de Trident. <risos> brigadeira, era uma moto, eu vendi minha moto pra pagar o intercâmbio, eu vendi meu teclado, eu vendi meu notebook só isso no caso que eu tinha nada mais eu tinha e, e deixar tudo pra trás, tudo que eu conhecia pra ir pra um país novo, numa língua diferente e com uma cultura totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes. E quando eu deixei tudo pra trás, eu, eu só consegui chorar mesmo, de fato, uh, no, no aeroporto, quando eu, eu escrevi uma carta pra minha família e pros meus amigos que eu levei comigo. E eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. Tanto, 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 tanto. e Só que eu lembro que o sentimento, assim, sabe? De, de novo. De, tipo... Cara, eu nunca fiz uma coisa tão grande na minha vida, sabe? E viajar e vir pra cá, pros Estados Unidos. É, sempre foi um sonho da minha infância. Sempre. Tipo, sempre eu quis vir pra cá. Sempre. Eu acho que também é uma coisa que que a gente pode conversar sobre essa, amer essa americanização, é, isso mesmo, essa americanização que a gente faz na nossa vida. Dá um bom podcast pra falar sobre isso, gente, que eu quero desmascarar tudo aqui. Que olha assim, olha, vou falar sobre isso no podcast, se quiser ouvir. Mas é assim, quando você vem aqui, você vê, tipo, nossa, não é igual no filme, né? só os lugares mesmo, porque as pessoas não são <risos> quer dizer, tem exceções, mas assim cultura basicamente é a mesma mesma coisa que nós brasileiros que gosta de zoar, churrasco, cerveja é pagode é... mas é, quando eu entrei no, no portão de embarque os sentimento tipo, eu chorei muito porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo sem ver minha família, pelo menos de um a dois anos sem ver minha família e sei lá, se para sempre. Eu não sabia. E o sentimento uh, de deixar para trás que você conhece para enfrentar o novo, para enfrentar o, o diferente é muito punk. E beleza, né? Cheguei, cheguei em Nova York. Já já me encostei nas brasileiras que eu vi lá, que até hoje eu tenho contato com elas, lindas, maravilhosas, minhas brasileiras. É, e a gente começou a conversar e tal, comecei a conversar com outras meninas de outros países, porque a gente fica três dias, acho que foram três dias, quatro dias, ah, não lembro em Nova York, e o primeiro dia que a gente chegou lá é, a gente viu neve nevou, e foi tipo... No meu primeiro dia, eu já realizei um sonho, que era ver neve. E foi a coisa mais mágica da vida. E eu lembro que no, no avião, já o moço todo mais fala inglês, né? Porque você tá indo os Estados Unidos, então eles falam inglês. Quer dizer, eles podem falar português também, mas eu fingi que eu tava falando inglês. Já falava inglês para treinar. E, cara, é um negócio muito, assim, muito diferente tipo, muito diferente. Eu cheguei em Nova York com as meninas que eu fiz amizade e tal, e a gente pôde experienciar... Experienciar? Falei certo? Ah, não sei. ter experiência. <risos> não sei. De neve, pela primeira vez, foi, tipo, muito mágico e frio, aliás. Mas foi muito lindo e foi muito legal, e conhecer pessoas de outros países, sabe? Eu nunca... Cara, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca, mais longe que eu fui, foi pro sul de Minas. E já, tipo, é uma viagem internacional, sabe? É um é coisa grande pra gente que, sei lá, que nunca fez uma viagem assim. É muito diferente. Então, quando eu cheguei lá, foi muito bacana, foi muito legal. E daí a minha host mom foi me buscar. E daí que começa as aventuras de uma au pair jovem demais para ser adulta e au pair. Vou mudar o um nome aqui pra, desse podcast para au pair, porque dá assim. Dá, dá todos os episódios, dá pra falar sobre os perrengue, que é cada dia é um. <risos> Mas brincadeira. É... Nossa, eu tô falando demais de novo. Meu Deus. Ai, socorro. Ai, nem sou blogueira assim. Mas, voltando ao assunto, eu... Quando eu cheguei e vi tudo o que eu tinha visto, cena de, de... Porque, realmente, os Estados Unidos, ele é muito bonito. Uh, os lugares, pelo menos os, os que eu fui, né? É muito bonito, sabe? E uma coisa que eu não entendo é porque eles acham que o Brasil é uma, uma grande floresta. Porque, cara... Aqui é uma grande floresta. Tudo é mato aqui. Tudo é mato. Eu fiquei impressionada. Impressionadíssima. Porque tudo é mato. Eu não entendo quando eles acham que tem macaco. Realmente, na minha rua tem macaco? Tem macaco. Mas aqui, eu não entendo por mal ele, sabe, gente? Porque tem muito bichinho na rua. Aqui na rua, onde eu moro, tem muito coelhinho. Muito coelhinho. E tem muito bichinho. Então, quando eles perguntam se tem macaco na rua... É porque eles sabem que macaco é um bicho que tem no Brasil, então eles não vão perguntar se tem, por exemplo... O que que tem aqui que não tem lá? Sei lá. Aqui tem coiote. Eles não vão perguntar, ah, tem coiote lá na sua rua, na, na sua cidade? Porque o Brasil, se eu não me engano, não tem. eu não lembro se tem coiote, coiote. mas aqui tem. É, então eles não vão perguntar isso, então... Por isso que eles perguntam se tem macaco, porque aqui tem muito bicho, muito bicho. Você vê cada bichinho fofo atropelado na, na saldovia que dá dó. É... Mas é isso, eu acho que eu já tô perdendo o fio da meada. Vou parar por aqui, por essas vocês não esperavam, dois episódios seguidinhos e é isso, tchau.